0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава третья. Царское село с девятого по девятнадцатое 19 марта тысяча девятьсот семнадцатого года. Продолжение. На следующий день Алексей проснулся необычно для себя рано. Он сразу подумал о Марии, но успокоил себя тем, что если бы случилось что-то самое страшное, ему бы уже сообщили. Понежившись минутку под теплым одеялом, он не без удовольствия вспомнил, что ему теперь можно без разрешения покинуть постель, чем сразу поспешил воспользоваться. Больная нога до конца по-прежнему не разгибалась – но в такое славное утро почти не беспокоило неприятными покалываниями. Алексей, прихрамывая, поволок за собой одеяло, в которое пришлось укутаться, так как в комнате было неуютно и холодно. Хорошо, что ему достаточно быстро удалось добраться до окна. Утренняя дымка в парке еще не рассеялась. Влажная марева висела над уже показавшимся из-под снега газоном. Через тучи прорезалось солнце, и оставалось только мечтать, что в ближайшие дни случится чудо. Доктора разрешат ему поиграть у пруда. Неожиданно ему в голову пришла отличная мысль. Можно было попросить маму разрешить ему выйти на ее балкон. Совсем ненадолго. Просто, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Ведь из-за этого холода в комнатах их даже не проветривали. Мечты о прогулке прервал в неожиданный приход Сидна Ивановича. Как он узнавал, что Алексей уже проснулся, для всех оставалось загадкой. Однако стоило цесаревичу утром покинуть постель, англичанин тут же являлся с неизменным тазиком для умывания. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Как ни в чем не бывало, поздоровался Сиг, словно не ему вчера битых полчаса революционные солдаты объясняли, что цесаревич у него бывший – и называть его Высочество больше не велено. «Прикажете умываться. Поклонился он, словно на зло непонятным ему солдатам, стараясь еще строже придерживаться всех правил дворцового этикета. Сидный Иванович, как Маша, вы не знаете? спросил Алексей, возвращаясь к кровати. Я видел сейчас доктора Боткина, который сказал мне, что княжне Марии Николаевне намного лучше. Ночью прошел кризис, с легкой улыбкой сообщил тот новости. «Отлично! Я так волновался!» — радостно выпалил Алексей. «Да, хорошая новость», — сказал Сидно Иванович одну из своих странных английских фраз, к которым во дворце никто не мог привыкнуть. Обычно такие его высказывания всех ставили в тупик. Абсолютно непонятно было, что на них отвечать и как реагировать. Вот и Алексей не смог удержаться от иронического «Да что вы говорите, мистер Гибс!» Однако так просто англичанина было не смутить. Он не обратил никакого внимания на шутку цесаревича, посчитав ее неудачной. После умывания, которое Сиг растянул в целую церемонию, Сидный Иванович не ушел сразу, как обычно, а в нерешительности потоптался немного у двери, потом вернулся к столу и вновь поставил на него тазик. «Ваше высочество!» Видно, он решил обращаться к цесаревичу по-прежнему, согласно придворному этикету. «Мне нужно уехать в Петербург», — новое название российской столицы Петроград англичанин тоже не признавал. «По делам, в посольство, но я обязательно через два дня вернусь, а пока вам будет служить ваш матрос». Гувернер вопросительно посмотрел на цесаревича. «Да не волнуйтесь вы, Сидна Иванович, у нас все будет в порядке». «Да уж», — не выдержал англичанин. По его лицу было понятно, что в настоящий порядок без его всевидящего ока он уж точно не верит. «Простите, я надеюсь вернуться через два дня». Последние слова прозвучали серьезно, как приговор или предупреждение для тех, кто попытается нарушить без него установленные правила. «Одина скоро придет», – спросил Алексей слишком поздно, когда дверь за англичанином уже закрылась. После завтрака с Лили Дэн, которая составила компанию Алексею, когда уехал мистер Гибс, цесаревич остался в комнате один. Лили ему порядком надоело. У нее сегодня было плохое настроение, она все время вспоминала своего маленького сына, который остался дома с няньками в такое страшное время. Она была почти на грани истерики и с такой печалью и отчаянием смотрела на Алексея, что у него на душе стало тоскливо. Он испытал настоящее облегчение, когда она ушла. Матрос-деревенька никак не появлялся, и это было ужасно досадно. Он всегда ему был лучшим другом при вынужденном заточении в спальне во время приступов проклятой неотступной болезни. Только два человека – мама и Дина – до конца. Да изнеможения делились с ним его боль. Как нужна была ему сейчас уверенность и основательность матроса, его надежные руки, которые не раз ночи напролет без устали держали его больную ногу. Солдатики, домино, карты валялись на ковре, но самому играть не хотелось. Алексей побродил по игральной комнате, нога совсем перестала ныть. Он решил навестить Ольгу и Татьяну. Их комната находилась совсем недалеко, в десятки метров от его игровой. В комнату младших сестер он решил не заходить, чтобы не побеспокоить Марию. Комната старших сестер всегда, как пещера пирата, восхищала Алексея собранными в ней девичьими сокровищами-безделушками. Десятки баночек и бутылочек с кремами и одеколонами, ряды фарфоровых фигурок на полках шкафчиков, Целая коллекция разного размера подушечек, расшитых самими сестрами и их подругами, разложенных на софе, креслах и кроватях, все делало спальню Татьяны и Ольги необыкновенно привлекательной для Алексея. Он мог часами возиться с разными безделушками сестер, которые не запрещали ему это, а его как младшего и единственного брата. Это – Анастасии и Марии нельзя было без разрешения трогать вещи старших сестер. Алексею прощали, если он даже ломал или разбивал что-нибудь. Дверь в комнату старших сестер Алексей открыл осторожно и только на щелочку, потому что услышал за ней громкие голоса. Татьяна, нервно поправляя рукой выпавшие из прически пряди завитых волос, сжимая в руке помятую газету, металась между окном и софой, на которой сидела Ольга. «Как не стыдно такое писать!» — вопрошала она невидимых оппонентов. «Это бессовестно!» «Оля, ты только подумай, какие гадости они сочиняют, как нагло лгут!» «Да не волнуйся ты так!» — попыталась успокоить сестру Ольга. «Не нужно обращать внимание на эти глупости. Для народа из нас специально делают врагов». «Ты читала подобное?» — остановилась напротив сестры Татьяна. «И не сказала мне?» «Я знала, что ты расстроишься, не хотела тебя волновать, не думала, что они опустятся до такой низости, специально подсунут тебе эту мерзость». Ольга попыталась отобрать у сестры газету, но та не отдала ее. «Посмотри, что они тут пишут о нас с тобой!» Развернув листы, она постучала по ним пальцем. Алексей застыл и почти перестал дышать, надеясь, что сестры через приоткрытую дверь не заметят его в коридоре. Мы, по их мнению, почти площадные девки. Тьфу, какая гадость! Но главное, и мама тоже. Как можно такое врать, особенно о маме? Боже мой, как стыдно, ужасно стыдно. Эти газеты все читают, все наши родственники и знакомые. А вдруг этому кто-то верит? Остановившись, прошептала Татьяна, и слезы, помимо воли одна за другой, побежали у нее по щекам. «Милая», — обняла ее за плечи Ольга, «Это вранье не стоит твоих слезок. Она подала на мокрые щеки сестры. Перестань плакса. Эти люди специально хотят побольше уколоть нас, обидеть, потому и лгут. На самом деле все, кто нас любит, верят нам, знают, что мы ни в чем не виноваты». Татьяна попыталась в благодарность за утешение улыбнуться сестре сквозь слезы, но, посмотрев на газету, только сильнее расплакалась. Отстранив олину руки, она присела на софу. «Как же они нас ненавидят!» Немного успокоившись, печально вздохнула она. «Не пойму, за что». «Любая ненависть до конца необъяснима», пофилософствовала Ольга, садясь рядом с сестрой. «Меня другое пугает в этих газетах. Они маму хотят судить. Считают, что она вела переговоры с немцами о мире и предала Россию». «Но это же ложь!» В ужасе посмотрела на сестру Татьяна. Конечно, ложь. Как можно такое сочинять? И это о маме, которая говорит, что никогда, ни за что не уедет в Германию. Она же по-настоящему любит Россию. В госпитале с начала войны работала, словно обычная медсестра или санитарка. Солдатам гнойные раны перевязывала, судно выносила. Я ей говорю, мама, не нужно, тебе тяжело. А она мне... Я же мать нашему народу, мать. А они о ней... «Немка! Нужно сделать так, чтобы к маме такие газеты не попали!» «А папе! Слабоумный! Боже мой, это нечестно! Россия до начала войны была самой сильной страной мира!» «Мне тоже больно читать этот бред!» «А Алешу они называют сын немки!» «И обо мне гадости пишут!» Алексей, наконец, не выдержал и, полностью распахнув дверь, вошел в комнату сестер. «А что сочинили обо мне?» Сестры в испуге только ахнули от неожиданного его появления и переглянулись. «Подслушивать нехорошо», — только и нашла, что ответить Ольга. «Тебя это не касается», — отвернулась Татьяна, пряча свое заплаканное лицо. «Как то не касается?» — возмутился Алексей. «Очень даже касается». Алёш, Ольга подошла и обняла брата за плечи. «Пойдем к тебе в комнату», — «Пусть Таня, — прошептала она ему на ухо, — побудет одна, успокоится». «Угу», — согласился он, увлекаемый сестрой в коридор. «Хорошо, пошли в мою спальню, ты мне все расскажешь». «Главное, не волнуйся, все будет хорошо. Вот и Маша выздоравливает, ей намного лучше». Дина не появился даже после ланча. Куда подевался раньше такой обязательный и исполнительный матрос, никто не понимал. К вечеру у Алексея опять заныла нога, поэтому мечтать о путешествии по дворцу не приходилось. И он расположился на ковре в игровой комнате, вытащив из шкафов всех своих солдатиков. Их было такое огромное количество, целая армия. Правда, очень уж разношерстная, фигурки всех цветов радуги в форме бойцов из стран – со всех концов света и разных родов войск. Несколько были даже на слонах. Давно уже нужно было их рассортировать. Алексей с энтузиазмом принялся за работу. Начал он со своей любимой российской армии, аккуратно, один за другим выбирая пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, складывая их всех по родам войск. Он почти закончил собирать свою армию, когда в комнату зашел доктор Деревенко. «Ваше Высочество, пожальте, мне нужно вас осмотреть». «А как Маша себя чувствует?» – спросил Алексей, в спальне сразу направившись к кровати, на ходу поднимая вместе рубашку и куртку. Книжне гораздо лучше», – доктор быстро потрогал остатки сыпи на спине цесаревича. «Я смог на минутку оставить ее, чтобы осмотреть вас и Книжну Анастасию». «А Коля мне письма не передавал?» – поинтересовался Алексей. «Простите, но я уже несколько дней не был дома», – вздохнул врач. «Когда пойдете, передайте ему привет». «Непременно передам», – пообещал Владимир Николаевич, почти выбегая из комнаты. «А можно мне в парке погулять?» «Увы, это пока невозможно», – донеслось уже из коридора. Последние слова доктора Алексея не очень расстроили. Понятно было и так, что никто ему не разрешит пойти гулять, однако хотелось верить в чудо. Не успел он вернуться к своим солдатикам, как его пришел навестить месье Жильяр. «Петр Васильевич, где вы пропадали?» «Ваше высочество, меня к вам не пускали», усмехнулся в учитель. «Больным быть иногда хорошо, им заниматься не положено». «А вы из дворца выходили? Что там сейчас на улицах творится? Мне никто ничего не рассказывает. Свиту тоже из дворца не выпускают. Мы считаемся арестованными вместе с вами». И даже вы, и даже я. Но вы же не российский подданный, возмутился Алексей. С этим сейчас никто не считается, покачал головой учитель. Я, как и все, могу уйти из дворца, только назад к вам меня уже не пустят. Так может, вам стоит уйти? Неожиданно по-взрослому серьезно предложил Алексей. Они минуту помолчали, внимательно рассматривая друг друга. Жильяр впервые увидел, что его ученик уже совсем вырос и многое в окружающем мире стал воспринимать как взрослый человек. «Нет, Ваше Высочество», уже без тени своей обычной иронии покачал головой учитель. «Я не уйду, не сомневайтесь». «Я никогда в вас не сомневался», как-то официально и почти торжественно произнес цесаревич. «Но это чрезмерная серьезность», вновь вернуло Жильяру игривое веселое настроение. «И не мечтайте», – улыбнулся он хитро и ехидно, «от меня так просто не отделаться. Знаю я ваши тайные мечты – подальше отправить учителя, а самому бездельничать. Дудки не получится». Смешные русские словечки в устах швейцарца всегда казались особенно потешными, и Алексей рассмеялся после слова «дудки» бросив в учителя русским пехотинцем, но он метра не долетел до стула, на котором, покачиваясь, сидел Петр Васильевич. Учитель нахмурился. «Простите», — искренне извинился за эту неподобающую выходку цесаревич, «я так больше не буду». В этот момент в комнату вошел император. Жильяр встал и склонил голову в поклоне. «Приятно вас видеть», — улыбнулся учителю император. «Благодарю вас, ваше императорское величество», — еще раз поклонился Петр Васильевич перед тем, как уйти, и оставил отца и сына наедине. «Здравствуй, папа», — поприветствовал Алексей отца, не отрываясь от своей игры и взглянув на него мельком через плечо. «Добрый день», — подошел поближе к сыну император. Несколько минут он разглядывал солдатиков, разложенных на ковре, затем — Взял небольшое кресло, которое стояло в углу на возвышении сцене, сплошь уставленной детской мебелью, и, перенеся его, сел в центре комнаты, рядом с набором для игры в индейцев, состоявшего из пестрой палатки вигвама, двух остроносых узких лодочек, головного убора с перьями и лука со стрелами. Под мышкой у государя оказалась зажата книга. Достав из нее ажурную закладку, он какое-то время искал, куда положить ее – и, не найдя подходящего места, засунул в нагрудный карман солдатской рубашки, в которую был одет. «Ты читаешь роман?» – поинтересовался Алексей. «Нет. Рассказы английского писателя Артура Конан-Дойла. Хочешь, почитаю вслух?» – предложил отец. «Английский, – скривился цесаревич, – скучный, как Сидный Иванович. Ты знаешь, что он снова уехал?» «Меня поставили в известность, что солдатский комитет восстановил не пускать его к нам» а эти детективные рассказы неплохие и забавные о знаменитом сыщике. Ты продолжай играть, а я тебе почитаю». «Хорошо», — согласился Алексей, вглядываясь в солдата сразу непонятно какой армии, так на нем потерся нарисованный мундир. Однако стоило императору прочесть несколько первых абзацев знаменитой собаки Баскервилей, как в дверь постучали, она резко распахнулась, и в комнату на ходу, поклонившись наследнику, вбежал князь Василий Андреевич Долгоруков, гоф маршал государя, оставшийся с ним под арестом. Он взял на себя обязанности личного адъютанта государя. Из адъютантов верность императору еще сохранил генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев. Остальные исчезли без объяснений и прощаний сразу после отречения». Обычно напомаженные и аккуратно уложенные на пробор волосы князя сейчас были разлохмачены, а усы, взбившиеся во время бега, торчали дыбом. Задыхаясь от быстрого подъема на второй этаж по лестнице, он выдохнул в ответ на вопросительный взгляд императора. «Простите, Ваше Величество вас просит спуститься вниз. Срочно!» Из-за спины адъютанта выглядывал любопытный солдат с винтовкой, постовой в коридоре. Молодой паренек без стеснения рассматривал Алексея, играющего на ковре. «Почему такая спешка?» – удивился император. Адъютант нерешительно потоптался на месте, не решаясь сразу рассказать о случившемся. «Говорите, наполовину приказал, наполовину попросил император. У подъезда машина с делегацией из Петрограда, сплошь низшие чины», – покосился князь на Алексея. «Они уверяют, что посланы каким-то советом, «Потому что вы, ваше величество, простите...» Князь в нерешительности прервал свой доклад. «Продолжайте», — приказал император, вставая. «Что вы, простите, собираетесь бежать?» «Почему они так решили?» «Эта делегация хочет видеть вас», — опустив глаза, закончил князь неприятный доклад. «Пойдемте». Император направился к двери, по дороге положив книгу на стол и, бросив поверх нее закладку. «Алексей, я потом тебе дочитаю», — сказал он на ходу. Пропуская вперед императора, князь Долгоруков, тихо, стараясь не привлекать внимания охранника и Тысаревича, почти прошептал. «Прошу прощения, но комендант сказал, что они арестовать вас приехали. Разве я не арестован? Они требуют вашего заключения в Петропавловской крепости». «Тише!» — император быстро взглянул на Алексея, который прислушивался к их разговору, и на солдата, уже открывшего рот, чтобы сделать арестованным замечание, и, взяв адъютанта за плечо, быстро повел его по коридору. Не прошло и 15 минут, как император вновь вернулся в комнату к Алексею, где, как ни в чем не бывало, принялся читать книгу. Но не вслух. Об обещании почитать сыну он забыл. Алексей ни о чем не спросил отца, хотя прекрасно понял, что случилось нечто необычное и неприятное. Возня с солдатиками потеряла всякую привлекательность. Он сел на пол у ног отца и стал внимательно рассматривать его за последнее время очень постаревшее лицо и седину, делавшую виски императора серыми. На лице отца почему-то не оставалось и следа, от чтения занимательного детектива, напротив, на нем вдруг ясно проступило болезненное выражение скрытой печали. Почувствовав взгляд сына, император изучающе, строго и серьезно посмотрел на своего мальчика. И скорее не увидел, а почувствовал, что тот совсем повзрослел. Такими мучительно всепонимающими были глаза цесаревича. Мне почитать тебе вслух не нужно. Папа, что-то случилось? Нет, не волнуйся, все хорошо. Эти ребята посмотрели на меня и уехали. Грустно улыбнулся император. Продолжение следует.